0: No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Ernesto Santana, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Y nada, pues antes de todo, preséntate un poco, o sea, ¿quién es Ernesto Santana?
1: Bueno, gracias a ti por llamarme. Eh, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Mm, yo soy un chico que le gusta la fotografía, le gusta crear contenido, le gusta mostrar el mundo a través de cómo yo lo veo porque realmente considero que veo el mundo de una forma muy peculiar. Yo, por ejemplo, voy por la calle, voy escuchando música y me monto mis propias películas. Eh, o si no tengo música le añado música a lo que veo, o tengo un punto de vista bastante curioso Entonces, claro, tengo que de alguna forma sacar eso, ¿no? Porque no me lo puedo quedar para mí solo, creo que a la gente le gusta. Mm. Entonces, a través del audiovisual, del vídeo, de la fotografía, pues lo intento plasmar y mostrar el mundo de mi manera.
0: Sí, al final toda la gente que se dedica a la fotografía o mucha gente que se dedica a la fotografía lo hace por eso, para mostrar su visión al mundo. Siempre ves a lo mejor toda la gente que le gusta la fotografía, su Instagram que tiene a lo mejor... Una, una calle que una persona ve normal, él le saca, le encuentra su ángulo y le encuentra la belleza, ¿no?
1: O por ejemplo, el ver el mundo con los ojos de un turista, que es algo que nosotros estamos acostumbrados donde vivimos a ver las cosas como siempre. Sin embargo, viene un turista y te mira y te señala algo que tú llevas viendo toda tu vida y no lo habías visto el punto, ¿no? Entonces, pues, adecuar la mirada e intentar dirigir la mirada hacia esos sitios en los que la gente ya está acostumbrada y tú dices, ¿y si le damos la vuelta a esto? ¿Y si...? Y si buscamos otro punto de vista Y si nos ponemos desde otro lado Y si en vez de sacar la foto que saca todo el mundo La sacamos desde donde todo el mundo se pone ¿No? Pues por ver qué sale Y pues parece que funciona y gusta Y oye, a mí me encanta
0: Sí, también es curioso que lo que estás diciendo, que la gente a lo mejor siempre, como estás esa, en tu entorno cercano, como que es lo que has visto siempre, y no le das valor, pero realmente muy cerca tenemos, en este caso, paisajes y... Esto es una locura. Sí, sí, sí. Esta,
1: a ver, esta isla en Gran Canaria, ahí, yo siempre digo que es como un menú de gustación, ¿no? <risa> si las Islas Canarias son paraíso y están súper diversas en cuanto a paisajes. ¿Quieres playa? Te vas a Fuerteventura. ¿Quieres volcán? ¿Quieres naturaleza mm. volcánica? Te vas a Lanzarote. ¿Quieres montaña? Te vas a La Palma o Alteide Teide, o al Tenerife. Pero si quieres un poco de cada, si tú dices, no sé qué me apetece hoy, pero quiero un poquito de cada, me apetece volcán, y después playa, y después montaña, y después verde, y después ciudad, esta isla es maravillosa. Entonces, yo creo que un poco también lo que hace que en, esta, en estas islas haya tanto, tanto fotógrafo, tanto videógrafo de calidad. Mm es que tenemos un parque de atracciones para la fotografía de paisaje que es alucinante. O sea, ya no solo porque haya tanto paisaje, sino porque cada época del año es diferente. Tú te puedes ir a... a te vienes a terror en verano y es un paisaje, te vienes a Teror en invierno y es otro. Y en primavera uh -huh. cambia por completo. Es como... Parece que no, pero tenemos una variedad temporal y, de, y, y espacial brutal. Brutal aquí en la isla. Entonces, claro, o sea, hay que aprovecharlo. Hay que sacarle todo el partido que haya.
0: Sí, es que aquí realmente hay muchos, digamos, referentes como tú, sobre todo de la fotografía de paisaje, porque a lo mejor también es la que más se presta ¿no? en las islas a, a sacar.
1: Claro, si te pones a, si viviera en Madrid seguramente sería más de fotografía
0: urbana. Pues, efectivamente, claro. Y
1: si viviera en Nueva York ya ni te digo, pero es que viviendo aquí... A ver, hay sitios, por ejemplo... Yo he estado en países, en Hungría, por ejemplo. Uh -huh. En Hungría Hungría es un descampado, como quien dice, hablando mal y pronto, pero es, es llano. hierba. ¿no? Es, es llano. O sea, lo más alto de Hungría es una montaña a lo mejor de 300 metros.
0: Uh -huh.
1: Y tú miras al horizonte y no cambia nada en kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y aquí no puedes ni mirar al horizonte porque tiene una montaña, después tiene un barranco, después tiene un macizo, después tiene un bosque y después la playa, ¿sabes? Es como wow, uh -huh. Entonces, pues sí, yo... Eh, yo cuando empecé con la fotografía, a ver, como fotógrafo siempre empiezas haciendo un poco lo que pillas, ¿no? Pero tanteando, eh, o sea... Copias, investigas, eh, bueno, vamos a hacer fotografía de personas, ahora vamos a usar un poquito de luz, vamos a meter flashes, no me gustan las flashes. Y de pronto dije, bueno, ¿qué me gusta a mí? A mí me gusta no estar en mi casa, a mí me gusta salir, me gusta moverme, estar activo. Tenemos un montón de paisajes. Y además he dado con la clave de que en Canarias se da el sentimiento este de orgullo, de arraigo hacia la tierra. Y a lo mejor si tú subes una fotografía de, por ejemplo, de Yellowstone en Estados Unidos a un Instagram mío, pues bueno, sí, la gente está bonita. Una foto de Yellowstone. Uh -huh. Entonces una foto del barranco de las vacas aquí. Y la gente es como, el barranco de las vacas, mi isla.
0: Ah, y lo comparte. Funciona muy, funciona muy bien. Sí, es que creo que los canarios tienen mucho ese sentimiento de... No seriedad. Sí, exacto. No sé si, si se dice... Vamos, or orgulloso de las islas, básicamente. Totalmente, de gofio sí. en la cara, pum.
1: Sí, es una cosa muy, 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 muy... muy Que se lleva dentro y, y se comparte. Y ya te digo, se da incluso entre islas. Yo, por ejemplo, estoy muy afincado en Gran Canaria, donde vivo... Y subo muchas fotografías de la isla. Mi fotografía, el 90% puede ser de la isla de Gran Canaria. Si viajo a Tenerife o a otras islas, pues...
0: Subo sí, hombre, siempre isla. que viajas aprovechas. También claro que hace poco fuiste, por ejemplo, a Lanzarote y pues alguna foto cae siempre. Hombre, yo vine de Lanzarote con
1: la cámara llena. O sea, además tuve mucha suerte. Cambió el tiempo. Tuve días claros, tuve días con nubes, tuve días de lluvia, tuve paisajes de montaña. Verde en Lanzarote, verde, muy raro. Uh -huh. Pero pude encontrarlo, o sea, que fue una experiencia súper chachi. Pero claro, a lo mejor si toda mi audiencia es de Gran Canaria o la gran mayoría porque es donde resido y donde me muevo, uh -huh. cuando subo una foto de otra isla se nota que sí. no es tanto el sentimiento, o sea que es muy muy localizado.
0: Es muy uh -huh. localizado y es curioso. Sí, también porque a lo mejor son. Quizás Tenerife y Gran Canaria a lo mejor son las más turísticas y las también las que vive más gente, claro, evidentemente.
1: Exacto, o sea, si
0: yo viviera en el hierro a lo mejor pues me comía un poquito más los mocos. Bueno, pero hablando de eso, por ejemplo, también hay fotógrafos. No sé si voy a decir bien el nombre, pero este de Fuerteventura que es muy conocido, José Asimas. José Asimas. ¿sí? Exacto. Pues era? yo creo que mm, él en. En, en el Fuerteventura. Eh, yo sí, creo que un es el rey. Es un sí, referente. sí, sí.
1: Además que él sabe. Él lo que tienes es que tiene alma de artista. Una pasada. O sea, no es solamente fotógrafo y sí, que porque... crea. Mm. Y el tema de José es un todoterreno. O sea, es un crack. Y yo la verdad es que lo conocí hace un par de años y hemos compartido viajes y momentos y tal. Y amor. Amor por ese tío. O sea, esa mente hay que cuidarla. Mm. <ríe> hay que tenerla, envolverla en un papel y tenerla...
0: Sí. Ya que estamos, para que no se me olvide, eh, ¿tú tienes algún referente o ¿cuáles son las personas que más te inspiran a lo mejor de aquí, de Canarias? O bueno, no tiene por qué ser solo de Canarias, sino también otros fotógrafos de, del mundo.
1: Mira, sinceramente, eh, no. No, no. No. O sea, sí, veo fotógrafos que me gustan, que me gusta cómo tratan el color, o cómo tratan la luz, o cómo suavizan el paisaje, pero yo voy muy a mi bola, o sea, yo a mí me preguntan por fotógrafo. Ahora sí es verdad que conozco más, pues por el simple hecho de
0: que las redes sociales te sí te abren esa posibilidad, te abren esa
1: posibilidad y oye, pues es, es imposible, no, o sea, si eres una persona mínimamente sociable, pues te pones en comunidad y queda, si vas a otra isla, pues dice voy a otra isla y alguien te comenta y ah, oh, pues venga, quedamos y tal. Uh -huh. De ese aspecto sí, pero no los tengo como referentes, sino como compañeros simplemente, uh -huh. es decir, gente con la que pasar el tiempo y compartir una afición. Pero no, si me dices alguien en concreto que yo diga, esta persona a mí me ha marcado y tal, no, la verdad es que no, no sé. Uh
0: -huh. No, no, está bien, claro, por supuesto. Quiero decir, conozco mucho, mucho
1: trabajo, pero no, no tengo a nadie en concreto que diga, esta persona es mi, mi pilar central o...
0: Uh -huh. nada no, simplemente por curiosidad. Bueno, pero por lo menos en este caso, eh, la comunidad está bastante unida, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, dices, voy a Lanzarote, tal, ¿quién se viene? Y hay gente que, que va y todo perfecto, fantástico, sacan fotos entre ustedes eh, y demás. Por
1: ejemplo, Pedro Borges, que yo era un fotógrafo de Lanzarote, que yo no lo conocía en persona. De hecho, no sabía ni qué aspecto físico tenía, ¿sabes? Uh -huh. Es lo típico, ¿no? Que siempre estás detrás de la cámara.
0: Sí, bueno. Y ponerte o no a, a la cámara. Dime. No, no, que lo típico de ahora, porque eso hace, hace unos años... Bueno, sí, hablo del momento. Sí, sí, sí. Y
1: cuando yo puse que iba a Lanzarote, pues me escribió, hey, pues si te vienes y te apetece, pégame un toque que quedamos y te enseño algunas partes de la isla menos conocida». Y, hostia, qué guay,
0: ¿no? Claro, es que eso es lo guay. Y uh
1: -huh. esa, ese rollo mola un montón. El pensar, eh, llegas a un momento en el que vayas a donde vayas, siempre tienes a alguien, o bien que conoces, o bien por conocer. Uh -huh. Y eso es súper guay. O sea, el que te digan, «Vente que te muestro la isla». Y digo, hostia,
0: uh -huh. Voy. ¿sabes? Sí, pues la verdad que guay, ¿no? Que él sea así de amigable, digamos, unos con otros.
1: Sí, de hecho ya es como eh, ir rellenando el tablero. Eh. <risa> por ahora tengo un fotógrafo referente por isla, por así decirlo, ¿vale? A lo mejor me alguien fuera, pero en Lanzarote tengo a Pedro Borges, ¿no? Que es con quien lo conocí hace un par de semanas cuando fuimos para allá. En Fuerteventura tengo a José, por supuesto. Uh -huh. En Gran Canaria no hace falta. <risa> en Gran Canaria, si alguien quiere, estoy yo aquí, por si quieren venir. En Tenerife tengo a Now, Shot by Now. ¿no? Eh, sí, también. Un crack uh -huh. también, el padre Teide. Es el, sí, es sí, el hijo sí. del Teide, por así decirlo. En La Palma, aunque nunca hemos... Bueno, realmente coincidimos alguna vez que hace tiempo tengo... Uh, bueno, pues ahora es cuando quedó mal, no me acuerdo el nombre. pero no,
0: tampoco pasa nada, ya. Pero bueno, que es un
1: chaval que además ahora con la erupción volcánica ha tenido bastante tirón. ¿A, a, a Avian puede ser? No, no vale. es Avian San Gil vale. ni, ni raúl ni Saúl Santos, no. No los conozco a ellos. La verdad es que son la bomba, pero no, no coincido con ellos. No,
0: J. Morán puede ser. No, no caigo Ni ahora. idea. También, por ejemplo... No, no, sigue hablando yo No, digo. no,
1: eso que... Pero, ¿sabes? Que es un poco eso que cada... Y el resto de islas porque no he ido tampoco últimamente. Sí he estado en todas, pero no como fotógrafo. Uh -huh. o sea, no claro, claro. Sí, de sí. Que,
0: o a lo mejor has ido antes de que te... Exacto, el...
1: sí. Yo he viajado mucho, pero uh -huh. viajar con la cámara en mano, no tanto.
0: Uh -huh. No, que te iba a decir que ahora por, digamos, seguirte a ti y mirar un poco tu, tu perfil y demás pues también me salen recomendaciones de otros fotógrafos de paisaje que también claro. voy, voy conociendo, ¿sabes? Y digo, es, una, es una
1: red, para sí, lo claro. bueno y para lo malo. Sí, sí, y sí. Y en sí. este caso a mí me parece que me aporta
0: bastante. O sea, aporta el, la comunidad. Hmm. Y me parece súper guay el, el, el tener eso ahí. De youtube tú, por ejemplo, como decías antes... Aprovechas también ese sentimiento de canariedad, pero también le añades frases a la, a todas las fotos. Eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿Te inspiras en algo o cómo?
1: El tema de las frases, eh, a ver, yo eh, tengo un problema y es que mi cabeza va al 200%, ¿vale? Uh -huh. Tanto en imágenes como en palabras. Eh, tengo mucha agilidad mental, me gusta retorcer las palabras, me gusta jugar con las palabras... Eh, me gusta el humor, mmm, el juego de palabras, el humor verbal y todo eso. Entonces, eh, claro, tú generas una imagen, generas una, un país, una fotografía, tomas la fotografía y la publicas, pero ¿y qué cuenta? O sea, más allá de lo que me cuenta la foto. Porque Instagram te dice, ¿escribe algo? Y yo, aquí. <risa> Hola. Entonces, claro... Eh, yo empecé poniendo, pues, eh, reflexiones, eh, pensamientos, no sé, literatura en la parte de abajo, en, en la en información. En pie de fotos. En el pie sí. de foto Y gustaba, pero no era muy visible, porque no todo el mundo se para a leer eso.
0: Sí, efectivamente.
1: Entonces yo pensé, bueno, eh, ¿qué está funcionando en Instagram? Está funcionando el carrusel, por ejemplo, el subir más de una foto sí. en la misma publicación, porque... Si tú publicas una foto y está en tu feed y vas bajando, ves tu foto. Si publicas varias, la próxima vez que entres, te aparece la segunda. Es como que te aparece dos veces el mismo contenido, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no es el mismo, pero la, la misma publicación, foto 1, foto 2. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, pues si yo genero una segunda fotografía, me debería ir mejor. No, yo, yo ahí eh, intentando coger el algoritmo y decir, vamos a intentar domarlo. El algoritmo no hay quien lo tome, o sea, sí, sí. ya te rindes, ¿no? Pues entonces digo, ¿y qué puedo poner? Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a mover las frases que pongo abajo en el pie de foto, las voy a mover a la publicación, las voy a hacer más visuales para mm. que además eso se comparta. Que a lo mejor no te gusta la foto, pero sí te gusta la frase. Claro. Entonces pues, esta fue la estrategia. Y la tomé hace ya un año y poco... Y la verdad es que no me inspiro en nada. A veces estoy hablando contigo y suelto alguna frase que digo, hey Y cojo el móvil y me apunto esa frase porque me ha gustado cómo ha sonado o creo que tiene un juego de palabras. Sí, sí. Yo tengo una, un...
0: Un blog de notas, supongo. Un,
1: un chat de WhatsApp mío personal de mí para mí, uh -huh. que, donde apunto todo y tengo bastante contenido ahí que ahora mismo, sinceramente, suelo tener más fotos que frases. Que hago la foto y después digo, ¿y ahora qué pongo? Madre mía, y, y, y me pongo ya a retorcer
0: palabras, yo no puedo poner nada, o sea. Sí, claro, exacto. Porque, claro, cuando tienes la frase a lo mejor es más fácil, pero si luego tienes la foto y te tienes que pensar que, cómo, qué frase ponerle. Pues, no
1: sé, ahora mismo debo estar en una racha en una racha creativa, pero tengo un montón de cosas aquí apuntadas y no tengo tantas fotos. Ah, mira. <risa> Así que estoy a la inversa, pero guay, sí, guay. Sí. No, sí, la verdad es que funciona y a la gente le gusta el tema de las frases y es eso, si no comparten una cosa, comparten la otra o ambas. Mm. Y a mí me gusta como reto también, ¿sabes? De estar siempre fresco, de no caer en... En acomodarme. Puedo hacer una foto del Roque nulo y subir 20 fotos del Roque Nulo, que el Roque Nullo no se va a mover. Pero ya cuando tienes que poner una frase de G a ver, mmm, por lo general bueno, no, por lo general no, todas las frases que pongo son han salido de mi cabeza, uh -huh. a veces sí es verdad que cojo inspiración de alguien que ha usado un juego de palabras, digo, eh, este juego de palabras podría darle una
0: vuelta más o me gusta cómo juega con este tal voy a dar otro concepto. Sí, porque la mayoría son juegos de palabras y con esto de, entre paréntesis tachar una palabra y sí, poner exacto, otra ahora sí.
1: mismo, bueno, en, cuando se publique el podcast seguramente y, y yo espero que estén todas las que tengo apuntada puesta <risa> Pero tengo algunas, sí, pues, Así que yo recuerde las que he apuntado. A lo mejor el... Ah, pues ahora no caigo. Las tengo apuntadas, pero está bueno, da igual. Eh, tengo bastante contenido ahí... Pensando cómo colarlo.
0: Uh -huh. Vale. Ya... Se vienen cositas. <risa> se vienen cositas. <risa> ah, odio esa frase. Pero sí, sí, bueno, todo el, mundo, todo el mundo odia esa frase, pero al final en algún momento la acaba diciendo. Sí, sí. Sí, bueno, yo me estoy mordiendo la lengua.
1: Muchas veces lo he ido a escribir y la he quitado. En plan de... No pongas eso. Hazlo y después muéstralo. No sí, lo sí, muestres, sí. no lo digas antes de hacerlo.
0: Sí, pero bueno. valen han cositas. <risa> se han venido cositas, ya están publicadas. Sí. Bueno, y las que se vendrán también. y Las que vendrán. También te iba a preguntar que, ¿por qué la fotografía de paisaje? Bueno, entiendo que, como decías antes, porque te fa favorece la, las islas y el paisaje y demás. Sí. Pero ¿has probado otro tipo de, fo de fotografía? ¿Te gusta no te gusta?
1: He eh, probado de todo. Y me queda todo por probar. He hecho fotografía de bodas. Mm, no me gusta. No me gusta nada porque para mí la fotografía de boda tiene una componente muy fotoperiodística. Es decir, tienes que estar ahí, al pie del cañón, cubrir lo que está pasando. Mm. Hablo de la boda como tal, el evento. No, no sí. coger a la pareja y llevártelo a la playa. Sí, no
0: preboda boda pues boda, sino no. boda, lo he que es la boda. He hecho
1: boda, por ejemplo, y he hecho preboda también. Y eso me ha gustado más porque tengo cierta libertad... Eh, es más creativo. Sí, sí exacto. Eh,
0: Yo creo que ese es el factor a lo mejor que es el que... A lo la mejor...
1: creatividad. O mm. sea, tú en una boda no puedes mm, ponerte creativo porque como pierdas el beso o pierdas los anillos, eso no se repite. Mm. Eso tienes que estar ahí. Y es una presión que no me gusta. A mí no me gusta trabajar con presión en algo mm. que de, puedo hacer sin presión.
0: Es que a lo mejor es un perfil más de, digamos, de, de cazador, de como decía, de paparazzi, de periodista, periodista de estar ahí de la al, guerra. al momento. sí sí Aparte de que son muchas horas, son muchas horas, etc. Eh...
1: He hecho fotografía de nocturna, de, me refiero de eventos, en plan de
0: discotecas, así en PC. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí, de, de eventos y sí, demás. Sí,
1: fotografía de eventos, sí. sí. He hecho, pues, retratos. Eh, ahora mismo, a ver, yo por ejemplo, eh, a mí la gente me conoce por la fotografía de paisaje porque es mi hobby, es mm. lo que yo muestro en las redes pero realmente yo vivo de la fotografía pero vivo de la fotografía por ejemplo fotografía culinaria de comida de productos
0: gastronómica ¿no?
1: gastronómica sí eh, hago fotografía de inmobiliaria de piso también sí eh, pero ¿por qué lo que hago en mi tiempo libre es paisaje? pues porque el paisaje no te dice he salido con los ojos cerrados no me gusta <risa>
0: bueno y porque también no eh, como vivir de la fotografía de paisaje a lo mejor también es más complejo ¿no? que, que... es más
1: difícil a ver de la misma forma que una persona que un árbol no te va a decir no me gusta cómo salí, un árbol tampoco te va a decir toma 200 euros por una
0: sesión. Exacto.
1: <risa> <risa> no El dinero no crece en los árboles. Eh, claro, eh, la fotografía de paisajes, no la, literalmente yo no tengo la intención de que la fotografía de paisajes me dé de comer uh -huh. hasta que me dé de comer, entonces
0: diré... Bueno, sí, claro, si sí, en algún momento te da de comer, tú dices, claro, sí, vamos para allá. Yo ya tengo mi trabajo.
1: El resto es disfrutar de la naturaleza y de lo que me ofrece la fotografía en el campo. Y, la, y el vídeo y grabar con el móvil y, en fin. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy al campo ya no lo tomo como un trabajo. Entonces mucha gente me dice, ¿y cuánto me cobras por ir contigo y hacer fotos? Y yo, no te cobro nada. O sea, no... Yo voy con quien me apetece. Llevo la cámara si sí, me apetece. Uh -huh. Si el momento es el adecuado, saco la foto que me apetece y si me vuelvo sin fotos no pasa nada. He disfrutado de lo que me gusta, de la naturaleza, que yo mi trabajo lo tengo. Porque lo que yo no quiero es convertir algo que me gusta mucho y que me relaja y que me da vida en la obligación de que tiene que salir algo porque hay una transacción económica. No, por ahí no voy. Y mientras yo pueda elegir, no lo voy a hacer. Entonces, pues yo cuando me voy al campo, pues lo que hago es evadirme. O al campo, a la montaña, a la playa, a donde sea, ¿no? Y ponerme retos, pero para mí y de mí para mí, no para otras personas evidentemente. Cuando yo me muevo, me muevo con gente, porque tampoco soy un ermitaño, <ríe> ¿sabes? Sí, sí, sí. En eh, vida social y tal, pero me muevo con gente, gente de confianza o gente que no te confía, bueno, no te no, sino que no conozco, pero, oye, pues si te quieres, pero venir, co comparten vente. aficiones, Claro, si te apetece vente, oye, y en vez de conocer gente en una discoteca, pues la conozco, pues haciendo algo que me gusta, pues eh, sí. que nos gusta. Mm. Y llegado el momento, hay un rayo de sol y una nube y un paisaje. Ponte allí. Ponte allí. Y salen cosas. Y suelen salir siempre, porque si yo estoy predispuesto, y lo estoy, y la otra persona también está predispuesta y lo
0: está, es uh -huh. muy fácil que salga algo. Y
1: si no, pues el ratito que hemos
0: echado. Sí, también a lo, muchas veces la gente dice esto de que trabaja de lo que te gusta y, y, no, y no trabajarás nunca, pero claro. quizás como tú estás diciendo, no es eso. Porque al final, si, aunque te guste, si es por obligación, si es por conseguir dinero y demás, deja de tener ese, ese atractivo. Porque al final, tú cuando haces algo que te gusta es porque te gusta y lo quieres hacer en ese momento. Claro. pero No es... todo lo que te gusta lo vas a querer hacer siempre. Exacto. Porque a mí, por ejemplo, me puede encantar, yo qué sé, jugar a videojuegos. Pero si vas a jugar por obligación, mmm, ahí ya pierdes... Ese
1: día en el que estás de mal humor o que te ha pasado algo y aún así tienes que dar la cara y jugar a videojuegos, dices, no me apetece.
0: <risa>
1: sí es verdad que yo, por ejemplo, eh, a día de hoy disfruto de todo lo que hago. <risa> Tengo la suerte de de trabajar en lo que me gusta y de trabajar como me gusta tengo libertad creativa en la mayoría de las veces y las que no son pues es normal que no la haya uh -huh. porque tampoco puedo ir yo por el mundo siendo tan libre como para que mis clientes no tengan nada que decir uh -huh. pero por lo general en mi día a día pues trabajo de lo que me gusta es cierto, pero no quiero mmm, vivir para trabajar uh -huh. sino trabajar para vivir ya está. O sea, yo cuando termino de trabajar, eh, desconecto totalmente y me voy por ahí. Y, y a lo mejor hay gente que trabaja conmigo que, o trabajo para ellos que me dicen, no, sí, ya sabemos cómo eres, que te vas para el campo y no vuelves en tres días y ya te encontraremos. digo pues sí, pues ya está, pues es lo
0: que hay. <risa> y bueno, déjame un segundo, vamos a ver, repasar sí. algunas de las preguntas que tenía por aquí. Ah, vale, sí, guay. Eh, ...evidentemente, como te vas por ahí, por el mundo y... ...de tratamundos, mochileros y demás... ...pues, en alguna que otra ocasión a lo mejor has tenido algún percance, ¿no? No, para nada, no. No sé de qué me habla usted.
1: <risa> sí. Sí, la verdad es que... ...realmente poco me pasa para todo lo que hago. Sí, realmente sí, ¿no? <risa> eh, poco me pasa. Y, sinceramente, eh, lo que me ha pasado ha sido... ...de las formas menos esperadas. Es decir... A ver, a mí me gusta subirme a todo. Me gusta una piedra, me subo. Veo un tronco, pues me subo. Veo un, un puente que se podría caer, digo, bueno, ¿y si no se cae? A ver, con cabeza, ¿no? Sí, sí, claro. tocando un poquito antes y tal. Sí, sí. Pero me subo, ¿no? Pero sí es verdad que he tenido algún percance. Eh, hace poco, por ejemplo, iba con, con dos amigos a Wiwi. Íbamos a pasar noche para hacer fotografía nocturna. Eh... Olmo, eh, también fotógrafo, eh, iba con Olmo y con María. a María la conocí ese día, amiga de Olmo. Y nada, pues fuimos a WIWI, cada uno con su mochilita, cargada de felicidad, de sueños y de mucho peso, 17 kilos llevaba yo. Yeah. Pues nada, llegamos a WIWI, hacemos la caminata y la idea era llegar eh, por donde llega todo el mundo, que es Tazartico, nunca, nunca me acuerdo, Tazartico WIWI. Y al día siguiente salir wii wii hacia la aldea, 17 kilómetros o 18 kilómetros, que estaban bastante interesantes. Uh -huh. Y pasar la noche haciendo fotos. Llegó wii wii y... Mmm, el momento perfecto, el calor de la caminata, el atardecer... Me meto en el agua, me veo un baño, salgo, entro... Y cuando me meto, digo, me voy a meter el último bañito y tal... Pues al entrar en el agua, eh, yo con el agua por aquí, eh, me, por el pecho, me llega y me y piso una mantelina, que es como una manta. Una
0: manta raya. De una una manta raya, pero chiquitita, como
1: el tamaño de un plato, ¿vale? Uh -huh. Piso ese animal y ese animal se mueve. Eh, yo me pego el susto de mi vida. Me giro sobre mí mismo, con, pego un... O sea, no sé ni qué hice, o sea... Sí, un acto reflejo ahí. Un acto reflejo, pero muy... Muy, muy acto y muy, muy reflejo. Y se me sale el hombro. Y, y se me sale el hombro por primera vez en mi vida. Uh -huh. Y me quedo totalmente inmovilizado. En mitad del mar me salgo, eh, aviso a mis colegas de qué tal. Y bueno, pues... Mmm, ¿Qué hacer, no? Eh, duele, no te puedes mover, no te puedes desplazar. Estaba en bañador. O sea, no me podía ni poner los zapatos. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo sale de allí? ¿Se está haciendo de noche? Pues nada, me tuvo que sacar un helicóptero.
0: Y además que, si no me equivoco, también hubo medios problemas de cobertura, ¿no? Porque claro, es que ahí perdiste... Medios ¿eh? no,
1: es que ahí no te pilla cobertura, nada. O sea, estás sí. en la, está pendido. Porque sí, el 112 tiene cobertura. No, el 112 no tiene cobertura en todos lados. Eh, la verdad es que si no fuera por Olmo y por María... Yo... Lo que, lo que ha quedado como una graciosa anécdota eh, Hubiera sido muy jodido Porque...
0: Claro, ah, si llegas a estar tú solo... O... A ver, que primero...
1: Bueno, no, es que yo te iba a decir, yo solo no iría, pero sí, yo solo... No iría. Sí, yo solo podría haber ido, también sí. Pero no, si yo voy a estar yo solo eh, Que me, me tengo que pasar la noche ahí inmóvil ...o... Y esperar al día siguiente que lleguen algún turista y, y que me rescaten, como quiera que esté. Mm. Pero es verdad que estuvo a punto de quedarme toda la noche allí porque realmente se estaba haciendo de noche, el helicóptero no opera de noche, eh, no había cobertura. La verdad es que María se fue hasta no sé ni dónde, estuvo como una hora fuera Sí, eh, para
0: conseguir cobertura.
1: Para conseguir, realmente, es que fue una, una carambola. O sea, ella consiguió hablar con una persona que vive allí, un ermitaño que vive allí, que su móvil tenía cobertura para llamar a su novia a Las Palmas, a la novia del ermitaño. Uh -huh. Y que la novia llamara al 112. O sea, fue una locura que digo, es que yo no sé ni cómo. Y realmente nos dijeron que el helicóptero no iba a llegar. Búscate la vida. Que después fue por problemas de comunicación. El helicóptero sí después dio el visto bueno, pero no llegó a ese mensaje. De manera que ya nosotros estamos pensando
0: que no plan ganía. B o
1: plan C. Uh -huh. Y cuando ya estábamos intentando hacer algo, se escucha el helicóptero, que ya fue como una película. Es como, <ríe> o sea, el... Sí, no sí, sí, sí. El sonido más bello que he escuchado yo en mi vida. Y bueno, pues nada, eh, brazo al cabestrillo, eh, me llevan, a, bueno, me llevan al hospital y ya me colocan el hombro en su sitio cuatro horas después y
0: nada, recuperándome. Mm. Eso fue hace, pues a día de hoy, dos meses, exacto. Mm. Bueno, por suerte eso, al final simplemente fue eso, en una anécdota.
1: Una anécdota y lo más curioso es que en cuanto, a ver, yo estaba eh, inmóvil, eh, caminé la distancia de la playa de una a otra, que son como unos 300 metros. Eh, yo daba 10 pasos y me tenía que tirar a la arena a, a colocarme en una posición que no me molestara. O sea,
0: el dolor era horrible. Yo, era horrible. yo la verdad que nunca se me ha dislocado el hombre ni nada. No te lo pero...
1: recomiendo, no es la mejor de las
0: Hombre, tampoco creo que una cosa recomendable, Un mojito ¿no? está mejor. <risa> <risa> Por ejemplo.
1: Eh, bueno, pues, ¿hasta dónde llega mi faceta creativa? Que cuando yo escuché el sonido del helicóptero, lo único que hice fue... Olmo, por Dios, grábalo todo. O sea, le grité, o sea, me daba igual el dolor. y graba esto, porque esto es irrepetible. Bueno, irrepetible no, pero espero no repetirlo más. Sí, sí, sí.
0: Y de hecho, desde el helicóptero yo grabé. O sea, yo grabé imágenes y... Bueno, a ver, tú de todo aquello, pues, ¿qué ibas a hacer? Pues ahí tirado, pues con la mano a sacarte... Con la mano que me quedaba y para no volverme loco ponerme a hablar. De... Sí, sí, sí. <ríe> me faltó sí.
1: empezar a decir, bueno, por si esto no llego a verlo nunca. Ay, si he muerto, pues que... Nada, pero bueno, eso quedó una anécdota graciosa. Y no tuve que pagar el helicóptero.
0: Uh -huh. eh. Sí, bueno, que también luego pusiste un par de historias explicando todo el tema ese. Sí, claro, porque,
1: y oye, ya que me muevo y ya que la gente lo ve, pues, había mucha duda sobre,
0: sobre que, quién paga el helicóptero y quién no. Bueno, pues todo eso está explicado. Uh -huh. No hay más que dar. También, eh, tu digamos que en tu fotografía, prima lo que es el, el momento y, y el lugar, ¿no? Porque a lo mejor... Muchas veces pues intentas que la luna o el sol quede detrás de, de un edificio también icónico, yo que sé, Catedral de Arucas o cualquier edificio así de en Vegeta, lo que sea, ¿no? Digamos que prima más eso, el momento. ¿Qué opinas de la fotografía que es más de, digamos, de, de retoque y, y demás? A ver, yo realmente
1: el tema de, el, de la planificación fotográfica, vamos a llamarla así, sí. ¿no? que es lo que te refieres, por ejemplo, el... Generar un, tener la idea de voy a poner el, la luna que aparezca justo detrás del roque nublo o de la iglesia de Arucas o de lo que sea o el sol o vamos a intentar pillar esta constelación, etcétera Eso ha sido pues como... Ya cuando llevas mucho tiempo haciendo fotos en la misma isla eh, te,
0: quedas sin te vas quedando
1: sin recursos y ahí tienes que empezar a a hacerte un triple salto mortal hacia atrás
0: ¿no? sí. entonces
1: dice bueno vamos a ver primero lo haces a ojo y sabes mira el sol qué bonito queda detrás del ¿no? Mm. pero un día descubres que eso lo puedes dominar que hay herramientas que te permiten dominarlo uh -huh. y que con la técnica pues puedes generar cosas que son realmente absolutas son muy una ¿no? pues unas mm. lunas enormes eh, captar el elemento desde muy lejos y que parezcan enormes en comparación con la luna entonces eso, pues, fue una rama, bueno, es una rama que yo empecé a explorar dentro de la propia fotografía de paisaje.
0: Es eso decir, también eh, un poco como por necesidad, o sea, como te quedas sin recursos, dices y para... Y pues me aburro, porque si hago
1: siempre <risa> lo mismo, me aburro, entonces tengo que buscar nuevas fórmulas. Entonces, eh, empecé con eso, empecé yo y creo que no porque empezaron, sino que empecé a la vez que empezó mucha gente porque como que se popularizó bastante, ¿no? Mm. Fue como una tendencia en alza, que fue pues eso de las lunas, los soles... Sí, estas o... cosas que
0: pasan en internet, que algo se Exacto. pone de moda y... y que...
1: Y que es que están muy guay, ¿no? Entonces... que eso tiene un valor muy importante porque la planificación es mucho mayor que el propio hecho de hacer la foto. Claro. Y de hecho es algo que yo siempre quiero mostrar, no solamente la foto, el resultado final, sino el proceso. cómo, cómo se llega al sitio... Que el sitio a lo mejor no es precisamente el más cómodo del mundo. Si te toca tener que estar en una colina, estás en una colina con... agarrar una rama. Además eh, de noche, con frío. De noche, con frío. Me gusta mucho me gusta mucho poner los fracasos. Eh, hemos venido hasta... Hemos, nos hemos despertado a las 3 de la mañana para hacer una foto de la salida de la luna. a la cual hemos tenido que caminar 7 kilómetros hasta el punto correcto para que después esté nublado. Bueno, pues desayunas en Tejeda y te vas para tu casa a dormir.
0: Y ya está. Sí. Bueno, esa también es una labor importante para la gente que no se dedica a la fotografía, que precisamente también es mucho de tu público. Que lo ponga en valor. Exacto. Sí,
1: exacto. Y es algo que me gusta. Me gusta que la gente ponga en valor lo que se hace, porque no es apretar un botón. No, es no, o sea, definitivamente no es no apretar, es un, apretar botón. un botón. Pero bueno, ni siquiera es eso de, uy, qué cámara tan buena tiene. Digo, ¿a que te parto la cara? ¿Sabes? No. Sí, sí. Que, que la gente entienda que no es... ...llegaría hasta que hay mucho mm. trabajo detrás y que... ...sí, pues tener un golpe de suerte. Y, oye... ...enhorabuena. O sea, hay gente que sabe aprovechar la suerte a su favor... Mm. ...pero golpes de suerte tienes uno o dos. Y cuando ya llevas un trabajo repetido ya no es suerte. Mm. Sí, exacto. Es técnica, es pasión. Es y además equipos. que para
0: ese tipo de, fo de fotografía que tú estás hablando... Hay eso, aplicaciones para mirar que si la vía lacta, que si dónde va a estar el sol y demás. Y luego también el factor, como dices, del tiempo. Tienes que estar dentro de la meteorología y demás. Claro. Luego llegar al sitio porque también a lo mejor no, puede, no es súper accesible. Exacto. En fin, todas esas cosas. Tienes que conocer mucho. Tienes que conocer tanto cómo funciona
1: el clima en donde estás. Como, por ejemplo, a ver, es que ocurre una cosa en Canarias me centro en Gran Canaria uh -huh. el tiempo es súper impredecible
0: o sea, no es impredecible es variable exacto y también que a lo mejor estás en un sitio está soleado pero luego de repente exacto y tienes que entender que
1: mmm, tú puedes tener planificada una fotografía donde quieres que salga el sol a las 11 de la mañana y bueno, a las 7 de la mañana pongamos y tú te asomas a la, a la ventana a las 5 y ves el cielo nublado y dices, pues no voy porque está nublado pero tú tienes que saber que lo más probable es que en Canarias a las 5 está nublado, a las 7 sale el sol, a las 8 hace un día de playa y a las 10 está lloviendo. Entonces, saber ese tipo de cosas o por ejemplo que digas, uy qué mal está el tiempo, pero es que tú estás en la vertiente norte. Tu foto es en la vertiente, en el centro de la isla. Y sabes que cuando el tiempo está así aquí, allá está así. Entonces vas, porque si no vas te lo pierdes. Por ejemplo, hace poco hice una fotografía en la presa de Elba con la Vía Láctea durante el día dije, uy, qué bonito está. Voy a venir esta noche a hacer la fotografía. Mm. Embauqué a alguien y tal, porque si yo solo no me apetecía ir, demasiado. Mm -hmm. Embaucó a alguien y me dice, bueno, pero es que dan nubes altas. Digo, mira, vamos. Vamos porque... ¿Y si no? O sea, ¿y si llegamos y no hay nubes altas? ¿Y si te enteras mañana de que estaba perfecto? Te enteras tarde, ya mañana no puedes. Mm -hmm. Fuimos y no había nubes altas. ...y disfrutamos de una noche espectacular... ...salieron unas fotos súper bonitas... ...y es que si no vas... ...sabes... ...es tener un poco ese... El, ...el factor que... ...conoces lo que hay... ...conoces el entorno... Y, ...y confías más a veces de tu intuición... ...de que lo que te dicen las herramientas... ...que no conocen el entorno... ...o sea... ...tú,
0: ¿Tú pensabas que existía la posibilidad... ...y para adelante... ...claro... si tienes la oportunidad de hacerlo... ...hazlo...
1: ...entonces bueno... ...con lo que me, me preguntaba sobre la, la edición...
0: Sí, verdad eh, que todo esto derivó un poco. Sí,
1: sí, yo más o menos me mm, voy hilando. Eh, con respecto a la edición, a ver, cabe separar lo que es el retoque fotográfico, que viene a ser... Pues ajustar los parámetros, pues subir la saturación o bajar la saturación o
0: Sí, digamos, trabajar un poco el, el, el color pero sin hacer, digamos, locuras ¿no te refieres? Digamos,
1: sí, o sea Lightroom. Re Retoque,
0: digamos, revelado digital
1: Exacto, lo que viene a ser eso pues para quien no entienda pues coges la foto como te viene de la cámara pero tú le puedes dar un tono más cálido, le puedes dar un tono más frío, le puedes subir los colores para que tengan más, más impacto, o puedes virar los colores hacia unos tonos u otros para generar una sensación u otra, uh -huh. o puntualizar las sombras para que la vista se vaya a un sitio o no a otro, lo que quieres mostrar, ¿no? Puedes jugar con eso. Eso sería lo que es el ajuste revelado, ¿no? Y después está el retoque o lo que se llama, lo que todo el mundo dice, el Photoshop. Eso tiene Photoshop. Digo, ojalá todo fuera tan fácil como tener Photoshop. Sí. Que es cuando ya, pues directamente, eh, añades objetos, mueves, eliminas, pones, quitas, ¿vale? Eh, yo soy un friki de, de ambas cosas, ¿vale? No me escondo. <ríe> sí, lo soy. Eh, a mí me gusta mucho tanto el revelado, disfruto mucho revelando la fotografía, como la edición digital. Yo hay días en los que voy al campo, hago, veo el paisaje, veo que hay una torreta y mi mente automáticamente la está eliminando. Sí.
0: Esto se quita después.
1: Esto no va a estar. No me molesta y la... Pero, pero ¿y ese cable? ¿Qué cable? Ese cable no existe. Vengo del futuro y ese cable no existe. Uh -huh. Esa carretera no me gusta. Fuera. No me importa. Porque a fin de cuentas lo que yo quiero mostrar es mi visión. Uh -huh. Y si a mí una carretera me molesta, o una casa me molesta, o una nube me molesta, yo la voy a quitar. Y ya está. Y quien la quiera, como la quiera, pues que la haga ella o él, esa persona. Uh -huh. Pero yo lo voy a quitar, porque sí. Y, y me, me entretengo mucho, eh, quitando a lo mejor un detalle que nadie va a echar en falta. o Nadie va a decir, eh, me molestaba. Pero a mí, pues uh -huh. me lo quito
0: Es que fíjate que yo te preguntaba porque pensaba que a lo mejor no la retocaba. Que era muy purista. Exacto. Nah. Pero me doy cuenta de que no.
1: No, 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 no. A ver, no te quiero decir... O sea, no con esto no te quiero decir que yo haga aquí trampantojos de decir, bueno, pues voy ahora para la mañana a la montaña y,
0: y coloco el sol donde quiera. Sí, bueno, me refiero, pero que sí que mm, sí. quita ciertos elementos porque sí, a lo mejor sí, no sí. quedan bien en la foto que tenía. O por
1: ejemplo, a ver, yo lo que intento siempre es ser verosímil, ¿vale? Es decir, si yo voy a ver atardecer a Gaete, ¿no? Zona oeste, por donde se pone el sol, uh -huh. el Teide. Eh, voy a una fotografía y de pronto mmm, después en el ordenador digo, le falta un toque de luz, una luz lateral, algo que entre. Yo no voy a poner la luz por donde sé que no entrará nunca. Uh -huh. ¿Entiendes? O yo no voy a ir a, a, la, a las canteras, a atardecer y poner el sol como si fuera un amanecer. porque no? Pero sí, sí bueno, tú
0: intentas que sea lo más natural posible. Claro, que no yo, sea... yo lo que voy a hacer es... Que sea creíble.
1: Eh, creíble y que sea... Porque puede ser creíble y bueno, ser imposible.
0: Digamos, fiel a la,
1: sí, la naturaleza. Sí. Exacto. O sea que, que tú digas. Vale, sí. No. No lo veo. No lo veo raro porque es lo que ocurriría en las condiciones perfectas que tú tienes aquí. Y bueno, a lo mejor no eran tan perfectas, pero
0: yo las he buscado. Ah, mira, está bueno. <risa> eh, porque también antes nombraste a, a Shot by Now. Sí. Y si no me equivoco, creo que él también la fotografía digamos su afición pero él trabaja tiene su trabajo ¿no? sí entonces te quería preguntar ¿tú dónde marcas la diferencia o qué, qué dónde crees que está la diferencia entre un fotógrafo profesional y un fotógrafo amateur ¿cuál es para ti la diferencia?
1: que cotices por lo que hace
0: Vale, pues me gusta que hayas respondido eso porque precisamente es lo que yo pienso, porque mucha gente eh, a lo mejor dice no, es que no eres profesional o que piensa que si no eres profesional no haces buenas fotos o que por ser profesional haces mejores fotos, pero sinceramente no, tiene, tener, no tiene nada que ver. Puedes
1: trabajar como fotógrafo y hacer mmm, mierda y puedes no trabajar como fotógrafo sino para ti porque te gusta y hacer obras de arte.
0: Mm. Es que eso, para mí la única diferencia que hay entre un fotógrafo profesional y un amateur... Es que el profesional cobra por lo que hace. Claro. pero estás tratado
1: de alta como fotógrafo o estás contratado por una empresa como fotógrafo. Perfecto, ya eres profesional. Pero ya eso no va a definir tu calidad. Exacto. Eso es, eso es una cuestión ya del contenido. Y de lo que consideres calidad también. Porque a lo mejor a mí, para lo que para mí es mierda, como he dicho antes... Para quien lo paga, es arte. Es lo que necesita. Es lo que necesita. Es lo que sí, necesita. Sí. Yo digo, perfecto, a ti te gusta, a mí me encanta. Tampoco me voy a meter yo en lo que hagan los demás, quiero decir. Pero, si me preguntas qué es lo que profesionaliza algo, pues que sea tu profesión. ¿no? Mm. Que tú generes unos ingresos y que, no digo que vivas de ellos, pero que te permita obtener ingresos de ellos.
0: Mm.
1: No trabajar gratis. Trabajar gratis no es trabajar. Eh,
0: mm. Es hacer algo yeah. y regalar. Mm. No sé porque a lo mejor también hay mucha gente que le echa para atrás que una persona le vaya a hacer un trabajo y no sabes no sea profesional de eso y realmente si yo qué sé si te quieres hacer una sesión de fotos de lo que sea y ves que es una persona que no es profesional pero te gustan las fotos que hace y tal a lo mejor le dices mira pues, eh, es muy fácil es que no... eh,
1: yo te no. o sea yo te veo a ti no eres profesional uh -huh. pues te pago para que lo sea ya lo eres. Desde sí, el momento sí, ¿no? que yo a ti te pague por tu trabajo, estás, te, te estoy profesionalizando. <risa> si lo que te importa es la etiqueta profesional, pero claro, es que por pagarte no vas a aprender. Eso ya va a cada uno en lo que haga y en lo que deje de hacer. <risa> Entonces, pues eso. Si te dedicas a ello y vives de ello, o generas unos ingresos a través de ello, enhorabuena, ya eres profesional.
0: <risa> pues... Si te parece o si quieres comentar algo más, pero por mí podemos ir dejándolo por aquí. Si a lo mejor en un futuro quieres pasarte otra vez, podemos sí, ir a, a seguir claro. hablando de... de en, aquí yo puedo hablar todo el día si quieres. Uh -huh. Pero porque es un formato un poquito más, más cortito. Claro. Eh, antes de que, de que te vayas, te quería pedir que nominases a una persona o dos las que te parezcan que te, te parecería interesante que vinieran aquí a hablar
1: te lo iba a decir igualmente ¿ah sí? sí mira eh, tú um,
0: mm. pues precisamente yo también tenía en mente que pues viene pasado mañana yo lo dejo caer
1: así bueno. que sí eh, la verdad es que mola, mola no, también a ver te puedo decir mira José Sima,
0: por ejemplo. Sí, claro, también. Eh, bueno, tarde o temprano yo creo que acabarán llegando, así que. Sí, yo lo, yo, lo, yo lo tiro de la oreja. Vamos para, acá.
1: vamos para terror. Sí, uh -huh. mientras tú pongas después el bocadillo de llorizo, pues. Y el Clipper. <ríe> y el Clipper, bueno, el agüita terror. Uh -huh. Pero, por ejemplo, sí, te puedo decir ya gente de la isla. Eh, tengo a, a Oliver, que es compañero mío de aventura y de desventura, sobre todo de muchas desventuras. De muchos, fra, muchos fracasos al amanecer no hemos comido él y yo. <risa> eh, es que ya ahora es cuando quedo fatal porque no me, me, no me
0: sale nada. Tampoco tienes que nombrar a todos los fotógrafos de. Pero ya que me lo pregunten mira, José y Anao. ¿Por qué no? Vale, exacto, sí, solo dos y ya Eso, la próxima vez que venga, nominado. nominado Ahora
1: te digo, te acabo de meter un marrón, tienes que venir a Gran Canaria.
0: <ríe> pues nada, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme. Pues ya
1: <risa> Guay.